0: Так, еще раз, да, всех приветствую. Значит, у нас сегодня в э, «Пошли поболтаем» э, дискуссия на тему снижения ограничения скорости в центре города. городе. Кому от этого хорошо, кому плохо. Э, мы, это Северо-Западная ассоциация развития пешеходной и велосипедной инфраструктуры, пошли-поехали. Меня зовут Ярослав Емельяренко, я ведущий э, этого мероприятия и также буду по-сегодня представлять одну из позиций. Сегодня у нас замечательная компания – это Антон Черненко, Олег Шляхтин и Константин Мазеев. Чуть позже у нас будет момент представления, и каждый себе расскажет подробнее, чтобы было понятно, кто, кто вообще что и почему вещает. Перед тем, как мы начнем, еще раз напомню, что как ассоциации пошли-поехали, мы как раз выступаем за снижение ограничения скорости, так как это повышает безопасность, понижает смертность на дороге, эта концепция в принципе, соответствует, в принципе, концепции нулевой смертности. И сегодняшняя дискуссия у нас не для того, чтобы выбрать правильную позицию, надо ли снижать скорость или не надо снижать, а для того, чтобы найти какие-то подводные камни, узнать, втянуть на, на этот вопрос под другим углом, под, может быть, более даже обывательским, чтобы в дальнейшем проще было представить эту позицию, Другим людям, которые далеко от темы или только, только начинают в нее погружаться. Вот, заранее всем спасибо. Будем экологичны, добры, терпимы. И, пожалуй, начнем. Вот. Передам слово Константину Мазеину. Расскажи, кто ты, что ты и обозначь свою позицию. После тебя будет дам микрофон Антона Чернина, коллегу Суляхтяну, и потом я завершу. И дальше начнем.
1: Да, привет всем. Приключи, пожалуйста, слайд назад, чтобы мне было перед глазами. Меня зовут Константин Мазеин. Я, в общем-то, в ассоциации занимаю роль координатора координаторов и член совета. А, у меня нет подсказки, что мне говорить, <смех> что я про себя расскажу. А, ну, вообще, я передвигаюсь на горо... по городу на велосипеде с 2014 года, это мое основное средство передвижения. Я этим не ограничиваюсь, хожу пешком на, не знаю, там, на скейте, на общественном транспорте и много чем еще. А, вообще, а, тема транспорта меня давно интересует, про Vision Zero я знаю, а, это концепция снижения смертности до нуля про за я знаю много лет интересуюсь много постов на эту тему выпустил у меня большая экспертность в вопросе в общем то много каких-то этих самых всяких лекций и всего остального посетил Значит, писали мы письма в мвд от лица ассоциации с в общем, с поддержкой снижения скорости и соответственно, сегодня я буду занимать позицию снижения скорости максимальной в городе почему потому что ну потому что ярослав сказал что, ты будешь он назначает поэтому я буду занимать эту позицию в целом ну, в рамках дискуссии то есть моя позиция будет моей личной позиции и позиции ассоциации соответствовать вот Кажется, основное все что-то еще ярослав
0: а, да нет, достаточно. Я извиняюсь, у нас обычно используется слайд знакомства, но так как у нас сегодня конкретная дискуссия, я решил сделать э, без подсказки, кто вы, дабы э, люди подстраивались под дискуссию, могли рассказать, может быть, что-то новое, неожиданное. Вот, спасибо. Всегда, да,
1: да, подсказка – это удобно, да? А, ну, ладно.
0: У нас эксперименты просто. Пробуем разные варианты. Передай микрофон Антону Черненко.
2: Здравствуйте, джентльмен. Черненко Антон, автор блога Петроград Дейли и Английского моста. Я здесь скорее обладаю меньшей экспертностью, но интересуюсь всеми этими вопросами больше как обыватель и практически пользователь как общественного транспорта, так и фикса, так и, в общем-то, автомобиля. Поэтому в данном случае я жестко выступаю за ограничения, но буду говорить какой-то вот как раз-таки неэкспертный, без цифр. Обывательской точки зрения, надеюсь, как раз-таки это для тех, чтобы использовать это для донесения каких-то рациональных мыслей дальше вышестоящих.
0: Спасибо. Спасибо. Олег Шляхтин. Передаю микрофон тебе.
3: Всем привет. Меня зовут Олег. Я достаточно давно пошли-поехали. Занимаюсь инфраструктурой у нас комитет по инфраструктуре мы прорабатываем различные инфраструктурные изменения в городе я сегодня вызвался у меня всегда было за снижение скорости но мне тяжело это доказывать ежедневно, я устал сегодня я буду за повышение скорости в городе, точнее за то, чтобы его не снижать вот, буду мальчиком для биця, наверное, ну, может быть, получится я вас переубедить, что в городе надо э, ездить на машине без ограничений скорости. Вот. Ну, хоть кто-то должен сегодня это вещать. Олег,
2: если вот. что, я время от времени присоединюсь, сделаю себя вид, что я водитель BMW.
4: Спасибо. Да, интересно просто дискуссия.
3: Я совершенно не представляю, как мы сегодня будем это дискутировать, но Реально устал доказывать, что снижать скорость надо, буду чуть-чуть доказывать обратно.
0: Отлично, Олег, спасибо. Я тебе в этом буду помогать. Это у нас будет, опять же, эксперименты, интересный опыт. Уверен, что поднимем хорошие, сложные темы в этой теме. Извиняюсь за тавтологию. Ну, я, как уже говорил, я Ярослав, я велосипедист, и я тоже не эксперт, обыватель, а наблюдаю за всем происходящим у нас в ассоциации преимущественно из чатов. И я буду выступать сегодня за не снижение ограничения, а ориентируясь на опыт знакомых людей, автомобилистов, кто не понимает, не знает урбанистику и концепцию нулевой смертности и считает, что снижение скорости э, будет только мешать и будет усложнять. Вот. Буду в основном использовать не свои аргументы, но также и какие-то э, умозаключения, э, к которым приходил абстрагируясь и пытаясь поставить себя на место других участников движения.
2: Да, вот. да, друзья, я, как, я, как, видимо, единственный автомобилист, ну, который пользуется автомобилем лично, то здесь в мою сторону, да, как бы с точки зрения, что ты пользуешься, ну, от этого только вред, тоже можно как бы обращаться, и я расскажу потом вкратце о нескольких экспериментах, которые я проводил, ну, относительно скорости, чтобы вы потом в аргументации ну, знали их и могли использовать. При этом я, ну, тачка тоже у может быть есть. Спасибо.
0: Очтительно. И еще Олег сказал, что он планирует быть мальчиком для битья. Не, Олег, у нас спасибо за смелость, но мы, наоборот, очень сейчас толерантно и по-доброму будем общаться. Мы не пытаемся найти виноватых, правых. Мы как раз должны услышать друг друга и услышать альтернативные позиции. Нет у нас сегодня тех, кто действительно бы сам выступал верил за в, в, необходимость не снижения скорости, но мы попробуем э, попробуем побыть такими людьми. Вот. Кажется, я пропустил один слайд. Заранее, извиняюсь, за может быть какие-то неточности ведения. У меня маленький опыт именно ведения дискуссии. Практикуюсь. Опять же, это рубрики экспериментов. Поэтому, если что, говорите, не стесняйтесь. У нас вот микрофоны включены. Начать бы я хотел, наверное, с вопросов к другим позициям, чтобы обозначить как раз какие-то сложные, сложные темы. То есть те, кто выступает за снижение скорости, могут задать. Несколько вопросов, э, уточнений по альтернативной позиции и наоборот. Надеюсь, никто вот такого формата вначале не возражает.
2: Позвольте сначала определиться с терминологией. О какой скорости мы говорим, о снижении ее. И если территориально, то везде ли, по всей территории, ну там условно санкт петербурга Это первый вопрос.
0: Но это справедливо, да, и не обозначил два важных момента. Первый у нас в самой теме поднимался вопрос снижения ограничения скорости в центре, как призывают в некоторых городах, как России, так и других стран, или снижение в целом по городу, так как это жилая часть, и ходят люди город для детей. Вот. И еще важный момент, что есть такие важные термины, как максимальная скорость и средняя скорость, что ограничение у нас 80 км в час сейчас текущее на дорогах, но средняя скорость автомобилистов может быть совсем другой, и это не значит, что по всем дорогам безостановочно ездит на максимальной скорости, так как есть светофоры, есть пробки, есть разные другие условия, в общем... Есть два момента скорости. И снижая максимальную скорость, средняя скорость тоже снижается, но в меньшей степени. Вот. И будем как раз решать, что нам, так, что нам, так сказать, снижать и до каких, до, до каких норм, в каких территориях, надо ли это делать, не надо ли это делать. Сейчас ограничение у нас в городе это 80 километров в час, потому что... Основное ограничение 60 и плюс нештрафуемый порог 20. Прошу поправить, если я не прав.
2: Ну, с юридической стороны, все-таки 60 да, предлагаю... является ограничением. Нет. Нештрахуемое, не функционируя. Не действительно, 79. 80 уже придет, прилетит.
1: Я предлагаю тем, кто за за текущее положение вещей, за статус-кво первым начать?
3: Ну, я готов, можно, могу первым начать. Давай, а, Олег. А, в общем, а почему не надо снижать скорость вообще в городе? Ну, мы же про Петербург, да, говорим, скорее всего, или вообще про город в целом. Вот. Про Петербург, все-таки мы северо-западная ассоциация. Загородные трассы – это отдельная история. Вот. Мы сами понимаем, что мы растем, город растет, население большое и у нас плотность достаточно возрастает, при этом площадь разрастается. И если мы начнем приводить скорость там, к каким-то европейским нормам там, по всему городу, то будем ползать по городу очень медленно. Да, там, у нас даже в центр доехать, не говорю, что там часто приводят как пример доехать с север на юг, но это я считаю не совсем часто. Ну, для этого есть кат, про который мы сейчас не будем обсуждать, да, есть кольцевая дорога, поехал туда, домчал. А ехать через город север на юг это неправильная история. И вот просто доехать в центр, где кат уже у нас роли не играет, на скорость там, грубо говоря, 30 км в час, эта история будет адски долгая. Вот, поэтому, мне кажется, снижать скорость в городе история не очень правильно, но понимаем, что есть какая-то у нас проблема, да, со, с, с ДТП, со смертностью, ДТП, даже количество аварий мы не можем посчитать, потому что до сих пор данные не очень хорошо поступают без аварийной ДТП, да, только если с без без пострадавшей ДТП, только если кто-то пострадал, информацию у нас есть. Возможно... Место снижения скорости в городе нужно, может штрафовать посерьезнее. да? И вот эти 60 кВт в час, чтобы они были настоящие, не 90 по городу ездили там, да, не 80, не штрафуем их вообще, или 90 у нас получается, 90 за 250 рублей можно мотаться. Да? То есть я против снижения скорости в городе, но я за регулирование скорости в городе, чтобы вот 60, оно было честным 60. Вот, не 69, не 66, ну, может быть, 63. И то, вот если сныли 63, давай как бы разбираться, что там ехал 63. Вот. Точно ошибка радара или все-таки... То есть, чтобы водители не превышали 60. В принципе, 60, когда культурно не будет этих гонок, большого разрыва скоростного, они будут безопаснее, чем те 60, которые мы сейчас наблюдаем. И это будет быстрее, чем если мы сейчас везде в городе 30 и 50 ведем, и все у нас встанет, или масса автомобилей будет медленно передвигаться. Вот таким образом я выступаю против снижения скорости. но за регулирование.
1: Я предлагаю нашей стороне вопрос задать Олегу. У меня уже есть. Uh -huh. Вот, у вас, да? как а, ваше не, 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 мой вопрос. А, значит, да, вот, да, коллегу, да. Позиция такая, ну, как я ее услышал, что значит снижать не нужно, но если ограничение 60, то это должно быть ограничение 60. Вот это то, как я понял позицию. А вопрос такой: значит, сейчас фактическая скорость движения потока она 80 км в час, и если мы ее приводим к 60, Получается, что 90% там, э, людей, которые передвигаются, э, они, э, ну, короче, оказываются вне закона. И вопрос такой: как, э, как привести вот фактическую скорость к 60, э, так, чтобы люди поняли, как вы это видите.
2: А, я уточню тогда вопрос. Мы говорим о том о юридическом приведении скажем так, фактического наказания, которое имеется. да Вот эти какие-то 20 километров в час, нестраховаемые. Просто привести сейчас буквы закона, просто снизив, точнее, привести к юридической норме этот порог. То есть мы не говорим о снижении скорости как таковой, цифра на бумаге остается прежней. Юридический вопрос непонятен. Почему добавляют плюс 20 километров, что является это, ну, 30%, как бы лишнего. Возьмите любое другое нарушение. Uh, это как бы очень большой гэп. Как быть с юридической стороной, а потом уже с фактической? Спасибо.
3: Так, это все по ней вопросы были, да?
0: <связывая> да, это, по сути, два вопроса. <связывая> <связывая> ну, мой,
1: ну, вопрос, он <связывая> больше, мой вопрос, он больше к Олегу, да, к э, той, э, то, что, э, то, что ты высказал. Вот. А <связывая> Антон, он больше <связывая> к вашей позиции, <связывая> то есть общей.
3: Ну вот, Костя, твой вопрос. Я почему так выступаю, потому что вот это сейчас, если вводить снижение скорости, вот именно как цифры, да, 50-30 это новые знаки, это реально будет у людей непонимание, к чему это, что происходит, особенно на фоне того, что есть плюс 20, но мне кажется, понимающие люди будут видеть, что в этом продолжении еще, еще более усиление того бардака, что сейчас есть. Поэтому я считаю, что надо сначала привести в порядок то, что есть, и то, что люди будут недовольны, понятно, но не бывает хороших, говорится, ограничений, ну, как бы таких приятных, да, когда приятно, ну, короче, понимаете, что люди будут недовольны, надо просто вести правильную и рекламную кампанию, объяснять, что у нас в этом плане мы сильно отстали, и это и является причиной того, что на дорогах происходит именно отсутствие контроля. Я предлагаю просто усилить контроль. Собственно, сейчас уже контроль усиливается, камеры появляются. И я вижу, что в автомобильном сообществе, на удивление, да, вот у нас есть чатик автоконт, не чатик, а группа ВКонтакте очень такая мощная. И если года 4-5 назад вопросы к парковке на газонах, превышение скорости, там однозначно воспринимается... В автомобиле нарушительном уклоне, то вот последние два года я вижу, что парковка на газоне там очень сильно начала негативно обсуждаться, и уже сами автомобилисты обсуждают. И, собственно, превышение скорости тоже. Вот у нас сейчас на Софийке было вчера или позавчера мощное ДТП, когда была авария большая, и туда молоковоз улетает в скорую, в ДПС, сносит их. И массово люди пишут, да хватит гонять. Там с ограничение 70, да прекращайте его уже гонять. Сами водители уже за контроль. И я сейчас думаю э, думаю, что сейчас не будет такой негативной реакции к тому, что начнут нормально следить за скоростью. Уберут те плюс 20, которые у нас э, такие читерства, которые опасны для жизни. Вот. Это касательно... ну,
2: джентльмен, у меня поскольку только поскольку... еще вот, э, да, было пояснение к, в том числе Константину. Если вы говорите, что поток какой-то движется со скоростью 80 км в час. Любой автомобилист скажет, что это ложь. Любой автомобилист воспримет слово запрет уменьшения скорости как какой-то запрет и в негативе. Следующий мой такой тейк, что мы разделяем автомобилистов, велосипедистов, пешеходов, я за то, чтобы мы все считали друг друга гражданами и жителями одного города, вот изначально. Третье. Я проводил натурные эксперименты, ну, довольно долго. Жил в разных местах. И путь до работы у меня в течение там, года с Васильевского острова до Московских ворот, я его проходил разными способами. Там. Пешком, бегал, ездил на велосипеде, на автомобиле и пользовался одним и тем же приложением справа. По результатам наблюдений, значит, ну, средняя часть, я понимаю, что это не универсальный ответ, однако просто на статистике было выяснено, что на велосипеде вот со средней скоростью, которую, о которой рассказывают все фиксеры, передвигаясь 30 км в час, это сделать можно в воскресенье в 5 утра летом, когда ты свежий и как бы заряженный. Вся остальная скорость потока, можно посмотреть статистику автомобилей, в среднем на расстояниях от 5 до 15 километров, что является, наверное, средним для горожанина, составляет, внимание, 24 км в час. Ну, в зависимости плюс-минус, но... Практика показывает, как бы езда на велосипеде мне помогла на машине ездить лучше, спокойнее и как бы, ну, не то, что я был неадекватный, я всегда очень аккуратно водил, но еще более аккуратно. То есть, если впереди тебя красный и стоит там светофор 30 секунд, ты когда едешь на велосипеде, ты ровно в него попадаешь. Но почему-то, когда едешь на машине, ты едешь на эти там, сколько-то, 50, даже 60 разрешенных до последнего, чтобы потом оттормозиться. Это Но один из таких моих там, тейков, если хотите. Давайте называть всех горожанами. Ну, просто горожанин используют иногда тачку, иногда велик, иногда метро.
0: Антон, очень хорошая, толерантная позиция. Спасибо большое. Давайте, правда, попробуем так, чтобы не разделять людей, не пытаться кого-то, наверное, обвинить в том, что кто-то не неправ. Вот. А касательно движения, как мы уже говорили, что есть... Максимальной скорости есть средняя скорость. Средняя скорость, да, она часто низкая, опять же, за счет светофоров, пробок, прочего. Но у нас есть в городе довольно много длинных участков дороги между перекрестками, и на них автомобилисты могут развивать скорость до 80 и многие при этом большая часть участников и в этот момент как раз получается, что поток, в котором все едут быстро, и ты, не, ну, ты можешь, конечно, ехать медленнее, тогда ты будешь чувствовать себя неправым, несмотря на то, что ты вроде как и даже по правилам едешь. Есть такие ситуации у нас и на Светлановском, и на Невском, в принципе, между перекрестками развивают большую скорость. Хотя, да, если брать более длинный участок пути, то средняя скорость будет там километров от 20 до 40, наверное, может, в некоторых случаях выше. Олег, ты на вопросы ответил? Я тогда тоже позицию немножко шире обозначу свою. Я допускаю, что снижение скорости, как и развитие инфраструктуры, в будущем на город может повлиять положительно. Но это абстрактное будущее, которое произойдет, может быть, через 5 лет, может быть, через 10 лет. И... Но я живу сейчас, и если снизить скорость, или понесет ограничения и в итоге мне будет необходимо ездить по закону медленнее, неважно, каким это будет путем, это будет просто формальность законом, и просто меня будут больше осуждать люди, или это будут серьезные штрафы, и люди действительно начнут ехать медленнее. В любом случае, мне это создаст дискомфорт, так как я ездил, перемещался быстрее, я проезжал участки дороги быстрее, у меня средняя скорость была, на мой взгляд, выше, я не пользуюсь Страва, не, не сравнивал, какая у меня средняя скорость. Мне вот кажется, что моя средняя скорость 60 км в час, а на промежуточных участках, где нет камер, я вообще мчу под 100 км в час, все равно нету пешеходов, никого нету, мне нормально. Опять же, это абстрактная позиция, я что, Спасибо, открою. Ярослав,
2: вы прошли Мастер-Класс перед покупкой БМВР. Смотрите, друзья, я еще хотел один момент такой заметить, да, что у нас наш мозг, и, наверное, там люди, которые знают чуть-чуть про когнитивные искажения, смотрите, разница 60 километров в час и 50, она как бы нам кажется большой. Это 10 километров в час. Хорошо, это 5 километров. За полчаса это 5 километров, а за время пути, ну, с этой постоянной скоростью, да, это не такая драматическая разница на пути, ну, как бы, любого. Да, как ехать по трассе там, грубо говоря, там даже 92 или 93, а не ехать 90. Да, ну извините, за час это 3 километра, которые ты проезжаешь за 2 минуты. То есть мы говорим здесь, что да, большая скорость, но здесь ключевой момент должен быть не скорость, а время. То есть мы должны делать упор, на мой взгляд, у людей на перемещение с точки А в точку Б по времени, да неважно с какой скоростью. То есть ты доедешь на метро, не знаю, за 45 минут, на велосипеде за час. На машине за час 10, на каршеринге, ну там пока дойдешь за до, там 55, и вот ты фигурируешь, ну как бы в этих значениях, в зависимости, понятно от географии, понятно, на севере города одна ситуация, на юге другая. Но в целом нам важно свою пушу переместить из точки А в точку Б. И поэтому-то мы почему-то говорим в категориях скорости, которая для нас, для горожан, ну то есть для велосипедиста 60 километров в час, ну не, как бы не очень понятно, а для пешехода так это вообще непонятно. Это то, что пролетает. Ну, как бы, мимо. Поэтому здесь, чтобы, ну, как бы, все в одну э, такую систему координат поместить, я бы говорил там о каких-то там отрезках, там, средних опять же, да. Э, э, например, в центре города. Дружище, твоя скорость будет средняя, 15 км в час. Смирись. На машине больше не будет. Где-то там на севере 20. В выходной день или в пятницу, 5, ну, в 5. Ну, ты встанешь в пробку, твоя средняя будет маленькая. Ну, как бы, это вообще не загадка никакая, да? То есть просто на это никогда не делается акцент. И всегда все дискуссии, в том числе от властных структур, сводятся к тому, что вот у нас есть пропускная способность Мариновского проспекта, вот тут вот съезд, вот тут вот 50, а вот тут вот 60, ну да, ребята, на протяжении одного километра, где потом стоит светофор с интервалом в 90 секунд, в который ты упираешься и эти 90 секунд стоишь. Ну, как бы, здесь нужна какая-то последовательность, я хотел бы, чтобы она была, в том числе и от нас, со стороны больше цифр пешеходных, там, типа, велосипедных, ну, как бы, общественного транспорта. Просто неважно, как троллейбус едет, с какой скоростью, я хочу из точки А в точку Б попасть за 20 минут.
3: Как бы, вот Вообще,
0: важно. да, очень хороший пункт, обращать внимание не на скорость, а на время, и аргументировать в первую очередь им. Костя, ты хотел сказать, извини, я...
1: Да, я... Да, я прошу этих коллег выступающих давайте по одному тезису высказывать, потому что когда вы пытаетесь сразу все выпулить, достаточно сложно отвечать и оппонентам, и значит, и своей стороне. вот в то, что Антон говорил: я хочу поддержать вот эту идею про измерять не скоростью, а временем в пути. Это вообще, ну. В мировой практике это достаточно повсеместно используется: что считается там не то, с какой скоростью едет, а то э, за какое время э, ну то, что называется, корреспонденция или commute в э, английской версии, а, значит, э, за сколько времени из пункта А в пункт Б человек добирается, сколько в среднем люди тратят на перемещение по городу? Вот это вот важная метрика, и у нас, что в России что в Петербурге э, очень редко это вообще ставится... Ну, то есть очень много говорят про среднюю скорость. Я вот даже сейчас, э, когда готовился и готовил там интерактивную часть, которая у нас вот будет ну, через 10, э, я с этим столкнулся, с тем, что апеллируют к средней скорости, а не, э, не к времени в пути. Поэтому я тут люто плюсую.
0: Леонид, вижу, что ты поднял руку. У нас сейчас пока часть постановки позиций и вопросов от участников дискуссии. Если потом будет актуально, мы дойдем до части вопросов от слушателей. Дам слово. Да, и это, в общем-то, ко всем. Потом будет часть, когда можем этот вопрос участникам задать, и микрофоны включаю. А продолжает... А, да, Костя? С тем, что
1: не скорость лучше считать, а время в пути.
0: Да, я согласен и поддержал сразу же. А еще хотелось как договорить свой, свою позицию. Я очень много перемещался с родителями и знакомыми на участке от Купчина до центра города. И перемещаюсь, мы преимущественно проезжая Витебский проспект. Суть в том, что большая часть пути проходит на большой скорости. И, как верно отметил Антон, есть момент, в принципе, восприятия человеком, работы его мозга. Немножко о другом говорил, но это, данная тема тоже касается. И когда человек приезжает на длительном участке пути на большой скорости, а потом у него небольшой участок, который занимает еще и немного времени, он приезжает на скорости ниже, даже может быть в два раза, он запоминает большую скорость, и он рисует среднюю скорость зачастую, если не пользуется какими-то специальными приложениями, не отчитывает среднюю скорость навигаторе, он считает среднюю скорость весьма условно и довольно близко к своей, ну, максимально, наверное, даже на большом участке. Поэтому я помню очень сильно аргументы как раз родителей, что они ездят до центра со скоростью 60 км в час. Хотя, если правильно посчитать, скорость -то наверняка будет ниже. Вот, я, наверное, договорил. Ведем на науке наше ярослав,
1: все. Кажется, Ярослав не с ту сторону воюет. В целом, да. Тут еще такой момент, что когда ты смотришь на спидометр, скорее всего, ты свободен и на дороге пусто, ты не концентрируешь внимание на управлении, а когда какие-то сложные ситуации в пробке стоишь и так далее, на спидометр уже не смотришь и не контролируешь скорость, поэтому такое искажение и возникает. Да, что как будто бы, что, ты едешь быстрее, чем о...
3: что, что вы сделаете на этом проспекте? 50 поставите, и вы получите как раз огромный негатив, про который вы вначале говорили. Граждане скажут, да "Вы что, 50? А фактически вы получите там скорость даже 8. Такой
2: так вопрос. Вот. Ну, хорошо, мы получим негатив, а что такого? Я ну, как бы, что, так, они я... не выберут вас муниципальным депутатом? Они и так не выберут.
3: Я все-таки предлагаю вариант э, не снижать скорость знаками там, и как вот как в Европе там 30-50 знаки поставили, это внесет больше бардака. Я предлагаю все-таки сначала разрегулировать, зарегулировать то, что у нас происходит с превышением. Вот. Понимаете? То есть это приведет, например, на том же проспекте к нормализации скорости, если там будут штрафовать за превышение. Но если вы там поставить знак 50 или не дай бог, вы там поставить 40. Вы получите как раз огромный негатив граждан и нулевую реакцию. Ничего не произойдет. И будет люди недовольны.
2: Олег, так, а при чем здесь недовольство людей? Я не понимаю, что ну, люди, люди будут да, недовольны. Чем? Это
3: был ваш, это от вас прозвучало. То, что люди а будут... я Олега поддержу. Я согласен, что недовольны. Я, да. я согласен. Да. Но я вот как тем, раз... Что, на
1: знаке написано 50 то, значит, ехать нужно 50, не быстрее. Ну, что сейчас, если 60,
3: Знаками 30, 50 стоит. Ничего не изменится, кроме огромного непонимания людей, зачем вычислить бардак и, собственно, недовольство людей. Ну, лучше не станет.
2: Так, Олег, мы, наоборот, приведем, понимаете, когнитивное искажение о том, что можно по набережной каналу Грибоедова проехать 60, этого по факту нет. Мы приведем фактическую реальность, реальности юридической
3: будет себя ощущать когнитивно искаженным. Ну, это не очень хорошая история. Люди должны себя чувствовать комфортно.
2: А чем да. вам 30 километров в час, которые вы едете они по должны... каналу? То,
3: что ну, у меня, видят, вот, у меня вот вопрос. Это канал – это канал, а город – это город. В городе тысячи улиц, десятки тысяч. А канал один, понимаете. А, не... Просто поставив знаки, мы проблему не решим. А, вот просто там говорить, что мы снизим скорость, сделал вот там на канале 30, ну, а проблему в Питере это не решит.
0: Ну, говоря про все-таки в принципе знаки любые меры, и да, отвечая Костя, что я воюю не в ту сторону. Нет, я просто говорю, что вот я еду, я понимаю, что моя средняя скорость не ваша там двадцать километра в час, которую вы рассказываете. Чушь, я еду вот пятьдесят-шестьдесят. Это частная позиция, поэтому ее надо упоминать а, по поводу ограничений а, опять же часто сталкиваюсь опыт других автомобилистов ну поставили знак ну и какая разница я буду ехать так как мне комфортно я ехал 60 ехал 80 я и буду ехать меня все равно не оштрафуют если оштрафуют то там незначительный штраф я его оплачу ну, а, я или... могу если есть камера я могу зимой например снегом залепить номера проблемы, что ли, и буду мчаться с комфортной мне скоростью. Все равно нет людей, все равно дороги полупустые, какая разница?
3: Вот я про то же говорю, что поставим знаки, а результат будет собственно, вот то, что
2: так может быть это потому, что в том числе, ну я понимаю за какую позицию топит Ярослав и в принципе как бы позиция Олега в том, что ну, если за мной не наблюдают, то я все равно буду нарушать. А недоволен я буду просто потому, что мне там снизили что-то на 20 километров. Ну, просто mm -hmm. я буду нарушать, потому что мне mm -hmm. так удобно. Правильно я понимаю, вас,
3: по пути от дома там, до работы, целый проспект был там 60, где я там 90 ехал, а тут поставили там 40. И я как... Ну, Но если вы по проспекту
2: ехали 90, значит, ваше как бы сознание намеренного правонарушителя. И вы, значит, а -а -а. ваша позиция в жизни, что вы как бы да. нарушаете и платите за это по 250. Вот
3: я предлагаю суть не, тоже...
0: суть, не тоже... да, да. суть не только в осознанном нарушении, в каком-то отсутствии, не знаю, меры, правил очень часто там пешеход, например, переходит в неположенном месте, переходит на красный свет, потому что долго ждал светофора. Я не понимаю, почему я должен ехать медленнее, если от этого ничего не изменится, кроме того, что я проеду медленнее. Никого нет других участников. Я еще вижу, что остальные автомобилисты тоже едут быстро. Мне зачем снижать скорость? Просто потому что стоит знак, ну, у нас очень много странных э, законов на дорогах, которые э, люди не соблюдают, они сделаны для какой-то формальности.
3: Ну, можно бояться ну, ГАИшника, но ГАИшника там не будет. Ну, у меня они и, в приложении и... отмечены, а, я перед ними торможу. Камера, ну, снег залепил сегодня мой номер, а листик в осенью в него попал а летом, компакт-диск про то, что,
2: конечно, участник пешеходно-велосипедной ассоциации говорит про зафиливание, залепливание номеров, это для меня удар в мое самое фиксерское сердце.
0: И, Антон, если что, я ни в коем случае не выступаю за эту позицию, то я абстрагируюсь. У меня просто больной опыт был буквально в начале года. Я на Блаблакаре ехал от Воронежа до Петербурга по платной трассе. И человек, водитель, мчался со скоростью 140 км в час. Нам на трассе, по-моему, сотка там ограничения есть. И не хочу путать. Я думаю, кто-нибудь подскажет мне, пожалуйста. Но 140 – это было точно выше. 140 ну, это
1: явно больше, чем... чем
0: да, и дабы камеры его как раз не тормозили, штрафы автоматически ему не писали, он залеплял номера снегом. Благо я проспал. Из вашего похолодевшего сердца, скорее всего, в этот момент. Ну, я, слава богу, проспал всю дорогу, просто потому что я был очень сонный, была ночь, поэтому я не чувствовал этой скорости. Вообще, я выше 60, мне уже некомфортно в машине, для меня как-то слишком страшно, быстро, потому что я последние годы перемещаюсь преимущественно на велосипеде и на неспешном общественном транспорте. Ну, кроме метро. Метро
3: носится, да. Я пример с номерами, залепленными, конечно же, не от себя рассказываю, а скорее я транслирую ситуацию в городе. Это не больше, но это какой-то процент горожан достаточно весомый, который создает обстановку дорожную в городе. Особенно залепленные номеров сейчас стало заметно на запаркованных автомобилях по знакам 327, когда готи, наконец-то, блин, не готи. Ну, ну ладно, всем нам приятно обманывать ну, свои государства, конечно, правда, давайте нет? на
2: этом сойдемся.
3: В Пистере появились номера залепленные, и я вот говорю, что будут за так, превышение скорости, ну, будут номера залепленные за превышение скорости. Я ну, обман, том, собственно, за государство, да. это,
2: это наш национальный вид спорта. Здесь, я думаю, да. это можно взять, ну, как бы, э эпиграфом.
3: Это Другой вопрос, да. хотим
2: ли мы жить, жить в таком городе? Все. И здесь ну, степень нет, ответственности каждого.
3: Я не хочу, чтобы просто появились там какие-то ограничения, знаки и точка. Я хочу, чтобы сначала вообще-то разобрались с тем, что есть с текущими невыполняемыми нормами, а потом уже можно там посмотреть, где что-то можно все-таки подограничить. А то, что... Олег, а какие нормы по
2: вашему не выполняются, как вы говорите? Ну, видимо, со стороны а имеется нет, в виду. Я говорил, сначала норма
3: В 60 она не выполняется. Ну, давайте сначала вот с этой нормы разберемся. Так, ну, друзья, у нас есть. Стороны... Просто вот
2: ну, а так, а ну тут... уберем и страхую и все, верно? Вот а ну, я понял позицию я до
3: конца. начал, да, что давайте сначала сделаем так, чтобы штрафы работали, а потом посмотрим, надо ли снижать
4: скорость. А,
0: друзья, и, а, у нас несколько уже проблемных а, точек вылезло, которые стоит обсудить а, как, как раз каким образом снижать скорость, как ограничивать просто знаки ничего не сделают, а, и очень хорошие мысли были обращение внимания на время горожан, но я думаю, стоит сейчас передать микрофон Константину, чтобы уже он чуть шире огрантировал свою позицию. Антон, ты просто много сейчас говорил, поэтому я ему передам. И мы с Олегом могли задать встречные вопросы.
1: Да, пользуюсь случаем, хочу перейти, наверное, к интерактивной части, обратиться к аудитории, которая слушает, посмотреть вообще, как люди оценивают ситуацию. У меня есть интерактивная часть, давай я запущу.
0: Давай, да, тогда интерактивная часть, и после нее, если будет еще актуально, уже продолжу свою позицию, а мы зададим вопрос. Да, как раз да, маленький да. А
1: ты, можешь пока, ты можешь пока подготовить ну, какую-то штуку. Значит, ребят, Ярослав, можешь пока отключить. Значит, ребят, кто нас слушает, я сейчас на канале выкладываю ссылку, прошу по ней перейти, можно открыть ее с телефона. Можно открыть ее с, там, с компьютера. Значит, либо ссылку открыть, либо вбить в браузере menti.com. Адрес и значит код нашей конференции 53, 54, 43, 7. Значит, там у нас будет несколько опросов. И, в общем, небольшая такая интерактивная часть. В интерактивной части могут участвовать все. Даже те, кто слушателем был. Я буду ко всем обращаться. Вот. Если вам нужно будет что-то сказать, вы сможете поднять руку, мы вам включим микрофон и, в общем, поедем таким образом.
0: Так. Пойдем и поедем, я надеюсь.
1: Пойдем и поедем. Да, да, да. Ну, я, я сейчас сколько, я не знаю. 30 секунд, наверное, на переход включу, чтобы люди все успели перейти. И пока, пока в общем, жду, пока все перейдут. Через 30 секунд мы начнем. Я надеюсь, что Ярослав не только аудио, но и видео записывает, потому что я демонстрирую экран, не зря я это делаю. Но если нет, то не беда.
0: Мне казалось, что я включил запись видео, я тоже очень надеюсь, что оно есть.
1: Значит, я вижу, что у людей... тут уже люди пришли и голосуют. Значит, первый вопрос у нас – это скорость выживания, при которой... Ну, при столкновении, на которой большинство пешеходов выживает, а дальше скорость, при которой 85 центов, э, э, погибает. Так, а что у меня вообще? Ага. Да. Я, я не, не очень понял, сейчас видно голосование?
0: А голосование видно, результат.
1: Видно. А само голосование, Ярослав, ты открыл? А,
0: ну, я проголосовал я по ссылке, да.
1: А, работает, да?
0: Да, да, да. да, да. Ну, ты, У тебя даже, видишь, по, ты, по три голоса есть. А,
1: там написано, что... Так, voting is closed. Открыть на C. Я, оно было закрыто. Сейчас, кто не проголосовал, голосуйте, пожалуйста, потому что я вижу, что тут всего а, ничего голосов. Вот, да, сейчас можно проголосовать. Прошу прощения, я первый раз вообще этим минти пользуюсь. Слушай, говорить, а может быть там делать? не показывать пока
0: результат, чтобы люди не голосовали сами? Ну или пока отключить, не знаю, отключать а, трансляцию да, в часть? да, не важно. Или переклю... переключай на другое, может быть, ссылку на момент, да, пока все да, голосуют.
1: Собственно, собственно, собственно тут, тут на самом деле не важно. Но вообще, да, я думаю, что в следующий раз я отключу экран. Так, Окей. ну давайте до закрытия голосования 30 секунд значит, то есть два вопроса. Вопрос, когда большинство выживает, и какая скорость, так скажем, безопасная, и какая скорость прям суперопасная, которой большинство, большинство не выживает. Значит, у нас уже определился, так сказать, результат какой-то. Я вижу, что публика у нас, видимо, подготовленная, пришла, и Значит, выживаемость у нас где-то в районе 37,1 средний результат, а смертельность, смертельный, так сказать, в 64,4. Вот. А, значит, сейчас я хочу спросить тех, кто, так сказать, самое маленькое и самое большое указал. А, если это кто-то из тех, кто присутствует голосом, признайтесь, вот, кто сказал, что а, значит, при, там, получается, 25, что ли, большинство выживает. А, если это кто-то из, из чата, а, вернее, из тех, кто слушает, поднимите руку, я вам дам слово. А,
5: Кость, дай 30 И, секунд
0: вообще... буквально, я запись все-таки перезагружу, на всякий случай, чтобы видео сохранилось, если вдруг его а нет.
1: Не-не-не, пусть, пусть э, голос будет, не, не включай. Ну, ладно, хорошо. Просто потом клеить будет, это сложно. Да нет. Ну, в общем, можешь скриншоты поделать, потом выложишь скриншоты. Так, кто, кто, кто голосовал? Вот, а я вижу, что тут кто-то за 50 проголосовал. А, кто это был, признавайтесь. Я хочу пару вопросов задать. Так, никто мне не отвечает. Ну, хорошо, кто хочет поговорить, с кем я могу поговорить? Олег, я смотрю, у тебя микрофон включен, давай я с тобой поговорю. Ну,
3: я, я за 40 и 60 проголосовал. Ты проголосовал за 40 и 60? Да. А почему ты голосовал за 40, ну, то есть,
1: исходя из чего ты говорил, что 40?
3: А, ну, у меня нету расчетов, несмотря на то, что я недавно смотрел видео Стаса Асафьева, я выдержал эти три часа, причем это было совершенно несложно, не и я кайфанул это видео. Он вообще молодец в этом плане. Вот, и я не помню, какие там цифры были. Я помню, что разница в 10 км в час дает совершенно невероятную прибавку к погибшему. Вот. Возможно, правильный ответ был бы 30, но мне захотелось скорее за 40 проголосовать. Да,
1: смотри, я понял, что ты... В целом, знаком с тем, что есть какая-то кривая смертности и что, ну, в общем, по памяти отвечал, скажем. Ты с ней знаком, отвечал по памяти, и, в принципе, в среднее попал. В средний у нас 37. В час всего лишь разница. Вот, максимальная, ну, скорость смертельная, ты сказал, что 60. Почему 60.
3: Ну, и опять же, из видео я помню, что всем нам привычно и, казалось бы, городская нормальная безопасная скорость на том графике выглядела для меня ужасающе. Вот, и примерно, мне кажется, где-то 85% может быть так и было. Вот. При этом я сам на машине езжу, и мне скорость 60, если честно, не нравится. Хотя сегодня должен другую позицию разущать. Но я вот, и я в городе давно езжу часто по улицам и 40 и 50 скорее 40 на улице, где машины запаркованы 50 где четыре полосы 60 я все реже развиваю потому что на 60 мне абсолютно некомфортно пропускать пешеходов и я примерно представляю какие увечи ну, получает пешеход при столкновении после вот этих видео и я еще до этого уже смотрел вот это зависимо скорости от пострадавших в зависимости от пострадавших, тяжело пострадавших, погибших от скорости.
0: Олег, медленное перемещение не противоречит позиции. Но едешь медленно.
3: Да, позиция все-таки у меня сегодня того тому, что давайте тех, кто гоняет по 80, с ними разбираться. Прежде чем заниматься тем, кто едет 60.
0: Так, у нас Константин отключился на какое-то время, видимо, не туда щелкнул переключая слайд, uh, я пока поговорю. Uh, я проголосовал uh, тоже за 40, и, по-моему, я 50 выбрал, uh, потому что 40 uh, – безопасность для меня столкновений Я вспоминаю, как uh, разбивался на велосипеде на скорости 25 км в час, оставался живым, и знаю, что люди на автомобиле и с автомобилем сталкиваясь на чуть-чуть выше скоростях, выживали с травмами, иногда с значительными. Вот. А скорость 50, на ней, мне кажется, если ты столкнешься, ты уже можешь очень сильно улететь головой в асфальт, головой в автомобиль. Еще же нужно учитывать, что столкновение может быть не с пешеходом, который ну, условно с нулевой скоростью, а с встречным автомобилем, пешеходом, велосипедистом, что усиливает эффект. Вот.
1: Так, я прошу прощения, у меня почему-то от, отпал интернет. А, ничего. Да, конечно. Да, ну я надеюсь, в общем, оставайтесь на этих страницах, сейчас презентация пойдет дальше. А, значит, а, в общем-то, сейчас я... А, та, там еще будет у нас серия вопросов. А, сейчас хотел показать... Как вообще ситуация обстоит на самом деле? Что говорят нам данные, что говорит нам статистика, и как оно, как оно вообще в жизни выглядит? Вот, но для начала. Вернее. Трансляция, для этого А Для этого мне нужен интернет, и я сейчас пытаюсь говорить и параллельно, параллельно починить интернет себе.
0: Я могу транслировать Словность. свое, Словность, хотя да. у меня пока нету результата.
1: У меня сложности технические. А, да, давай тогда трансляцию свою просто включим. А я сейчас э, включусь обратно к штуке.
0: Мне страничка транслировать или презентацию? А,
1: страни... Вот то, что я скинул, ссылку, ее
3: Все, включи, все, все трансляцию. хорошо.
0: Что там есть? Есть. Нет. Пока мы ждем, когда ведущий покажет следующий вопрос.
1: А. Да, тогда я переключаю дальше. Так. Я переключаю. Угу. Значит, ну, как кому-то известно, кому-то нет, есть исследования, которые показывают, что смертность при столкновении ну, при разных видах столкновения значит, она зависит от скорости движения автомобилей. Вот. Разделяют разные типы столкновений. то есть Это автомобиль-пешеход, есть столкновения столкновение автомобиль-автомобиль. Столкновения типа автомобиль-автомобиль они значит, разделяются на попутные, когда один автомобиль в другой въезжает сзади, на боковые. Когда в бок и на м, лобовые. Вот. Исходя из вот, этих четырех видов, есть, в общем графики, есть исследования. А здесь, в данном вопросе, я вывел только один график при столкновении.
0: пока не отображаются. Ни одного. Графики пока не отображаются.
1: Так, а должно было переключиться? А, вот, я вижу. Так, пожалуйста, подождите, пока ведущий не покажет следующий вопрос. Ага, что-то пока не показывает. А...
0: Попробуй слайд, может, перещелкнуть.
1: Так вот я перещелкнул. Ты обновил сейчас, да?
5: Да, да, да.
0: Голосование закрыто, я не могу щелкнуть дальше. Сложно.
1: Да, технические, технические, короче, повадки. Сейчас попробую. Давай. Я, я пока все
2: покажу. равно хотел ярко пропускать за, ну как бы интерактив, потому что это ну, прям как бы новый, новый level. Спасибо за это, несмотря на технические штуки, без разницы.
0: Да, спасибо за поддержку. Константин супергенератор идей, много чего выдумывает, придумывает, находит, дополняет. Спасибо ему большое за это.
1: Ну, короче, я предлагаю две минуты еще попробовать мне починить, дать мне две минуты. Открой, открой пейнт,
2: открой пейнт, открой и нарисуй график от руки, мы поверим, что это так, а потом профы пришлют. Да. Так,
0: говорит, ничего, Кость, бывают а, технические неполадки. Сейчас справимся. Пока, тогда О, давайте кажется, тогда возьмем...
1: Кажется, кажется, у меня заработало, давайте проверим. Давай. Так, Ярослав, ты показываешь, да, что там у тебя. Да, я показываю, а, как да. я пропустил Пробую переключить <свят> слайд. Есть. У меня переключается. О, отлично, да, вот. Вот, значит, кривая. Как видно, о, правильный ответ значит, безопасная скорость, она 30. При такой, значит, 10% смертность всего 10%, то есть 90% выживаемости есть. Вот, и, соответственно, второй ответ это 50%. При скорости выше 50, смертность резко возрастает, но ну, вот этот, этот подъем он виден здесь. Отлично. В общем, справились. Идем дальше. Следующий слайд. Давай, Ярослав, чтобы не путать людей, я включу свою демонстрацию.
5: Давай.
0: Кость, у тебя какая-то беда с микрофоном.
1: Ага, я понял. Так, а я могу вот так сделать, спрятать результаты пока на время. И, значит, там три вопроса, я для тех, кто особенно... У нас, смотрите, то дискуссии, которые у нас ведутся, и встречи, Uh, они публичные, открытые, на них можно приходить, участвовать слушателям uh, значит, вообще участвовать не слушателям. Uh, в общем, формат ассоциации у нас такой достаточно демократично открытый. Uh, вот, но помимо этого, uh, мы встречаем понедельничной и У нас есть uh, рекламная интеграция. <laughs> у нас есть подкаст на Яндекс.Музыке. Uh, значит, где нет шутка? Нам кто за это не платит? Мы это на энтузиазме работаем. В общем, все... Но мы все, были что, бы что, рады. <свят> оно, будет, да, оно будет на Яндекс Яндекс.Музыке, и там надо послушать, и это удобно. Ну, в общем, воткнуть в уши и послушать что-нибудь про органистику и все такое. Поэтому слушайте нас. А вот результаты у меня уже готовы. Я вижу, что очень мало голосов, на самом деле. Пришло, видимо, те, кто слушали нас, э, все слушатели... Они не пережили технических неполадок. Часть. Вот. Но, тем не менее, все ушли. Значит, первый вопрос. Максимальная скорость, в которой можно ехать к Невскому без штрафа. Второй, ну, то есть, это поясню, что ехать так, чтобы, в общем, ничего не заплатить. Средняя скорость по... на велосипеде по городу. Второй вопрос. И третий средняя скорость транспорта. На улицах города, то есть наземного транспорта в целом. А, такие были вопросы. А, вот. В целом, максимальная скорость, с которой можно ехать по Невскому без трафа, а, там нет какого-то разброса. Я вижу, что все целились очевидно, в 80 км в час, или там, ну, кто-то указал видимо, 80, кто-то 79, средняя получилась 79 и ничего. А, ну, в общем-то, все, что диску... это было на дискуссии, поэтому тут а, никакого противоречия нет. Дальше средняя скорость на велосипеде по городу. Здесь плоска была большая от 5 км в час до 80 и поэтому э, детализация очень низкая. То есть там я, я, я еще не могу определить, кто сколько там тыкнул. Э, но давайте вот кто кто там меньше всего тыкнул. Может, вы э, включите микрофон и что-нибудь скажете.
0: Вы можете так, нажать, понятно. поднять, поднять руку, и мы вам включим микрофон.
1: Давай, Ярослав, давай тогда вот у тебя микрофон
0: включен, и я с тобой и поговорю. Ну, давай, а, давай. В общем-то, сколько ты я указал в, в, в а На велосипеде я указал 25. А, я помню, что аргументами высказывалось другими велосипедистами, что у них средняя скорость 15 и 20, но я ездил в основном на длинном а, участке Невского, и ехал очень быстро на промежутках, и в итоге средняя скорость у меня была 25, иногда даже 30 в летнее время с относительно свободными дорогами. А транспорт я указал 30 километров в час.
1: Угу. А почему 30?
0: Потому что, опять же, я ездил на велосипеде, видел, транспорт часто обгонял, видел, как они останавливались, меня обгоняли, ну, примерно так, мои внутренние расчеты, что они едут чуть-чуть быстрее меня, но незначительно. Uh -huh,
1: uh -huh. Ну да, хорошо. А, Антон еще хотел сказать, давай дополним.
2: Да, слушайте, хотел напомнить, может быть, потом ты приложишь ссылку, на YouTube есть видео с парнем из канала 26 колесо», есть с человеком, где они соревнуются, от колонны, едут на двух велосипедах, ну и там показана ну, как бы скорость транспорта. Я кину там в чат, если найду, просто пока, ну как бы я в том числе помню, ну как я и говорил, да, в районе 20 километров в час это объективная скорость, достоверное перемещение на велосипеде. Uh
1: -huh. Да, спасибо. Хороший там видос. Собственно, в гостях там Вячеслав Воронков, активный участник нашей ассоциации. Он там на шульце, на желтеньком гнал видос классный, да поддерживаю, спасибо, ценное дополнение. Вот. Хорошо, поговорили, основные моменты обсудили, но в целом вроде бы здесь каких-то противоречий нет, но сейчас посмотрим, как есть оно на самом деле, идем дальше. Значит, 80 километров можно ехать по Невскому и не получить штраф, ну, соответственно, там, начиная Я от 80 это... и выше.
3: Mm -hmm. По Нетску можно ехать 120 и не получить штраф, потому что на несколько нету камеры и сотрудников ДПС сразу.
1: Я, да, я когда делал эту презентацию,
3: я как раз об этом
1: подумал, что на самом-то деле, ну, скажем так, гарантированно, да, не получить штраф, а не в рулетку играть, получить или не получить. Ну, даже более того,
0: вспомним гонщиков, которые встречаются, и они приезжают и выше. Просто проезжают
3: очень редко. Ежедневно, там Ну, к слову,
1: расскажу тогда, раз у нас тут такая дискуссия разгорается, расскажу историю. Значит, э, как-то я ходил, не помню, я что-то вот, короче, гулял по центру, и э, один раз в Невске перехожу и смотрю, значит, э, мимо какая-то BMW, по-моему, ничего личного к водителям BMW, но, по-моему, это было именно BMW, а, значит, э, дрифтер какой-то. трогается со светофора с, с пробуксовкой, валит боком, а, заезжает на какие-то улицы, ну короче, вылетает на Невский и по нему гонит просто. А, вот. И, ну я думал, ну он просто едет мимо, и, ну, как бы его не поймать. А, Но ну, потом я пошел куда-то, зашел, посидел минут 15, выхожу, а, прихожу с Невский, а, вижу, что на…
2: Зебра. на на Извини. Не понял.
1: Я все-таки историю закончу. Короче, на зебре там покрышки оставлены черные черные следы. Прохожу еще там пару сотен метров и вижу ту же самую тачку, которая гонится с такой скоростью и когда кто-то там с Казанской улицы выворачивает, дает по тормозам и чуть, значит, не вписывается в выезжающих, потому что ну, никто не ждет, что кто-то так летит. Вот я понимаю, что парень ездит, ну, девушка, я не знаю, ездит по Невскому туда-сюда, и никто вообще никак этому не препятствует. Я понял просто 112, и там оператор меня слушал, девушка взяла трубу и очень счастливо ну, есть где, что, как и в общем все данные я ей дал. Что было дальше, история умалчивает, но в целом я призываю, то есть я понимаю, что парень ездит, и ему никто не, не препятствует, но в случае, если он кого-то там, не знаю, попадет в ДТП, кого-то убьет, не дай бог, значит, ну, должен быть ответственный, да, и так ответственность на него повесят, хотя, ну, по камерам видно, у нас есть центр, который этим безопасностью обеспечивая там камеры есть, да в общем-то, куча камер везде висят, куча денег на это угрохали. Вот. А так я подал заявку, и, соответственно, ну, будет заявка, и в случае, если кто-то вдруг захочет разобраться, вряд ли кто-то захочет, но в случае, если кто-то захочет разобраться, будет заявка, и, в общем-то, уже и шапки могут полететь, почему заявка не была отработана.
5: Вот, Но это, я... кстати, при всем уважении, да,
2: в итоге это получается, что, понимаешь, сделать нарушение, сделать какую-то подобную пакость очень быстро, приложить даже силами там активных граждан какие-то усилия, чтобы этому противоречить, иной раз гораздо быстрее наступит какой-то трагический случай. И, к сожалению, если на Невском в центре как бы ни одного полицейского и ДПСника нет, а, не знаю, там около какого-нибудь Крестовского ну там просто поток машин там наугад там, вылавливает кого-то, это некий тоже вопрос, наверное, от нас, горожан, к, вообще к власти, ну не как автомобилистов и велосипедистов, а вообще всех, ну центральной улице города. Хоть какой-то может быть порядок. И камеры тут, ну не настолько при чем, да, там присутствие человека в тот случай, когда оно необходимо.
3: Я скажу, что даже если будет ДТП, скажем там на 70 центров в час, будет звучать постоянно, что не справился с управлением, ну как бы человек ехал, ну и скорее всего будет кому-нибудь виноват, ну пешеход выскочил, пешеход зачем выскочил там на пешеходный переход, человек бедненький ехал и не справился с управлением. Друзья, это все верно,
0: но это уже немножко все-таки уходит от дискуссии, давайте не будем в эту тему ходить, она очень сложная и глубокая. Возвращаю слово Константину. Конечно, Костя какой а, там вроде бы еще один или два вопроса должно быть сейчас видимо у кости опять проблемы с интернетом кость мы тебя ждем да, в, да. в общем то
1: а, у меня опять какие-то проблемы возникли со связью а, я переключу слайд а, видно ли новый слайд сейчас так а ты же через Через Мэнтия ты же сидишь?
3: Так, сейчас, сейчас, сейчас.
5: Менти, ребят, заметьте. Я
3: заметьте, заметьте. А? А, а, ты включил, да? Все.
0: Что там написано? А, а... Сейчас про, про Невский, И-80.
3: Средняя скорость велосипедиста в Петербурге. О,
0: какой широкий диапазон. Костя, ты, как у тебя функционирует? Ты роб...
1: Да, а, у меня вроде бы функционирует немного затруднениями. В общем, про среднюю скорость велосипедиста я там написал. А, значит, а, к сожалению, у меня не хватило времени на то, чтобы подготовить как-то содержательно эту часть. А, ну, то есть провести там исследование какое-то. А, хотя планы были. Вот. Ну, и там на самом деле в зависимости от ситуации, в зависимости от условий, в зависимости там... Вот, ну, короче, с великом такая история, что скорость может быть любой, потому что, ну, одно дело на автомобиле ты нажал газ и едешь, а другое дело на велосипеде, ну, может, человек может быть уставший и будет ехать медленно, а может быть спортсмен на велосипеде, ну, там, в одежде. Ну, короче говоря, разброс достаточно большой для велосипедистов, он может там достигать от 12 до 30 км в час средняя скорость велосипедистов.
0: Но без одежды вот поэтому... да, велосипедист явно быстрее едет.
1: Поэтому ну, среднюю я указал условно 20 км в час. Это достаточно условная скорость. Вот. Но она интересна в цифре следующей. Что средняя скорость по Петербургу на автомобилях, на ну, наземном транспорте, она равна 25 км в час, и я тут цитату прямо из комплексной схемы организации дорожного движения Санкт-Петербурга прочитаю, данные за 2018 год. Средняя скорость движения в Санкт-Петербурге за последние 5 лет существенно снизилась и составляет примерно 25 км в час, снижаясь в часы пик до 5-10 км в час, при оптимальных 30-35 км в час. Средние затраты времени на передвижение с трудовыми и учебными целями с использованием значит, наземного транспорта общего пользования превышает 70 минут. Средняя скорость сообщения в часы ПИК составляет на транспорте на этом общественном 8-12 км в час. Такие вот данные у нас есть. То есть, что я здесь выделяю, что, во-первых, очень большой разброс в часы пик и не в часы пик а, средней скорости. А, второе, очень большой разброс между а, теми, кто едет на обще... общественном транспорте и на личном. А, вот. А что я выделяю. И еще интересные данные были у Центра транспортного планирования году в 2015 они там на одной из презентаций показывали среднюю в, по уличной дорожной сети в 13 км в час. Вот скорее всего, ну, мне кажется, что вот средняя в 25, не очень понятно, как они ее высчитывали, если прям брать среднюю-среднюю по всем корреспонденциям, по всем перемещениям, по всему объему то она будет меньше, ну то есть вот, ближе, наверное, к 15-20 км в час.
2: Вопрос а, так как ты просто занимался статистикой, да, эти данные официальные, они завышены, если завышены, то в какой мере?
1: Ну, сложно сказать, я сам не изучал, да, то есть не изучая вопрос, сложно сказать именно, насколько завышены, тут вопрос в том, что нам выдают конкретные цифры, а методологию я посмотреть не могу. То есть я не могу посмотреть, как, откуда эта цифра взялась, как это считали, и каких-то вот таких содержательных исследований я не встречал. Вот если кто-то знает, скиньте, очень интересно почитать, зашерим ее. А, вот, ну то есть содержательных каких-то вот таких вот, как берется, потому что, о чем я говорю, например, можно сказать, что в среднем, значит, в часы, ну, вот как, как вот это вот 25 взялась, например. Тут видно, что в часы пик это 5-10, а значит, в, в часы обычные. Это там, ну, у них там есть график, оно там 32, 35. Ну, короче, вот такая примерно скорость. Если взять среднюю, то в среднем в сутках получается, что скорость 25 и выходит. Да? Но при этом не учитывается тот факт, что там ночью, например, поток очень низкий а в часы пик очень высокий. То есть большинство корреспонденций, они происходят в дневное время, люди едут на работу не, не ночью, и, соответственно, среднюю нужно брать не по часам в сутках, а по количеству, ну, то есть делить на количество часов. Ну, там, часов условно,
2: там, с 12 ночи до, там, условно, 8 утра с ключами имеешь в виду, и тогда цифра будет другой, например.
1: Я говорю получается, о том, что
3: тут берут... Получается, 50 человек едут 25 метров в час, один человек едет ночью соточку, а в среднем они едут 50, да? Так, так получается?
1: Типа того, типа того. Да, вот Олег правильно подытожил. Вот, да, отличный пример. Спасибо.
2: Другой вопрос. А если мы знаем, что эта скорость завышена или занимена? Ну, предположим, даже здесь ошибка. 20% в одну сторону или 20% в другую. Даже возьмем в половину ГЭП туда и сюда. Что это нам дает, как это влияет на наши ну, идеи или стратегические решения, или предложения дальнейшие. Даже если
5: эти данные неправильные.
1: Да, эта тема такая хорошая, хороший вопрос, хороший вопрос дискуссионный. Если это вопрос мне, давай я тогда отвечу. Что вообще, ну, что эта цифра дает, занижена она или завышена? Ну, вообще, если мы говорим про там, про смертность, не знаю, про транспорт, про что-то еще, мы говорим о каком-то общественном процессе, который, ну, происходит, это происходит регулярно, и, ну, люди, людям нужно ездить. Вот. объективно, что есть проблемы в этом процессе и есть то, что ну в общем-то этим процессом нужно управлять. Если процессом не управлять, то ну, он будет как-то хаотически развиваться и ну в общем-то если говорить про развитие, если говорить про управление, то для того, чтобы развивать и управлять, нужно что-то мерить, нужно обязательно что-то замерять какие-то показатели, иначе как ты узнаешь ну вот там не знаю построил ты новую дорогу, как узнать ее влияние вообще в целом на систему? Ну, то есть каждому подойти и каждого опросить? Нет, так не получится. Но есть какие-то вот показатели, метрики, которые используются. Ну вот, опять же, как мы говорили, вот, используется среднее, используется максимальное. Про время корреспонденции, но ну, вот здесь в СОДе говорили об этом. Да? Я зачитывал вот цитату. Вот. И, ну, лучше, конечно, считать время, мне кажется. И я тут поддерживаю. Вот. Это просто про какие-то метрики, то есть, какие -то мы ставим флажочки и на них ориентируемся, и смотрим, как они меняются во времени. То есть, если считать среднюю, взять среднюю сегодня, там, в прошлом году, в позапрошлом, в поза, позапрошлом году у нас получится там несколько точек. Через эти точки мы можем построить график, и с учетом этого графика понять тенденцию. То есть, у нас средняя она постоянная она растет она и анализируя этот график мы можем понять что вообще происходит да? в каком-то конкретном году средняя сильно снизилась или сильно повысилась и можем в общем-то предположить а почему это произошло Там, например не знаю, ZSD открыли и это как-то сильно на все повлияло наверняка но поскольку на руках таких данных нет, и исследование, не знаю, кто-то такое проводил или нет, ну, в общем, как повлияло ЗСД на транспортную систему Петербурга, ну, мне сказать сложно сейчас, не обладая такими данными. Если бы у меня были данные, я бы мог сказать. Поэтому, ну, в общем
2: Ну, как... да, я к тому, что... Спасибо, Константин, за ответ. Я к тому, что думаю, что все, ну, как-то внутренне, да, без Ответная такой внутренней барометра... Мы понимаем, да. что примерно я там
1: а -а. Да, я просто хочу завершить эту интерактивную часть и перейти вот к основной части дискуссии. Там еще, конце... там еще один вопрос, да? Да, в конце вопрос. Я прошу коротко туда написать, значит, что вы думаете о существующем ограничении скорости? Считаете ли вы, что его нужно поднять или опустить или сохранить? Напишите буквально ну, в одном предложении. И можете написать, почему. Там на этот вопрос, по-моему, три минуты дается. Я, я, честно говоря, не знаю, как эта штука работает. Вот... А, ага, 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 сейчас. Там какие-то баллы, но ну, не обращайте на это внимания. Я просто хочу посмотреть, что вы напишите. Так, о, 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 ответы появились. Нет, так, а, не обращаем на это внимание. Ну, в общем, правильных ответов нет, это <связываем> просто... <связываем> да, это забавно. Это какой-то грозлатин, Кость. Просто... <связываем> 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 Я просто, короче, на то, что нет правильных ответов, не обращаем. Это опрос просто ради ответов. Я его, значит, зачитаю ответы. Что вы думаете о существующем ограничении скорости? Пишут, оно не работает и оно должно быть ниже, дабы превышение было еще более серьезной проблемой и нарушением для общества. А, Кто-то пишет, нужно снизить ради безопасности, то есть говорят то, что нужно снизить. А предыдущая говорила про то, что ограничения как будто боевые нет. А, и, значит, третье. А... Большое дополнение в 20 км в час, вот это, видимо, крайне штрафуемое. 60 много для небольших улиц. То есть, э, говорится о том, что, э, в общем-то, 60, ну, видимо, очень сильно нужно снизить, особенно на наших улицах. И еще кто-то очень аккуратно написал, что оно на грани допустимого. То есть, э, не, человек не написал снизить или повысить, но в целом вот на грани допустимого такие вот получились результаты такой у нас получился интерактивчик вот немножко затянули из-за технической части я предлагаю после этого ну в общем-то спасибо за участие всем перейти к основной части дискуссии и на этом я отключаю скриншер а это не я шерю ага. все супер Илья ой Ярослав передаю тебе слово
0: Да, принял микрофон. Спасибо большое, Костя, я тогда возьми сейчас маленький перерыв. Значит, я написал, предварительно несколько вопросов из головы, чтобы можно было как-то их обсудить, я не знаю, в рамках нашей дискуссии. Мы уже поднимали много, как уже говорилось, хороших моментов. Самое важное – это обращать внимание на время. И на самом деле, стоит чаще на, нам же пошли-поехали обращать на это внимание, аргументировать, Временем поездки от точки до точки, независимо от транспорта, горожан. Значит, как с позиции не снижения скорости мы с Олегом выступили. У нас прошел интерактив, и, наверное, сейчас есть смысл позадавать сначала вопросы позиции снижения скорости. Вот Первый вопрос мы уже поднимали. Вот второй вопрос меня, собственно, очень интересует, и... Антон, ты свою позицию высказывал в целом достаточно подробно. Подскажи, пожалуйста, вот ты выступаешь за снижение скорости. Но у нас есть сейчас достаточно проблемная и сложная инфраструктура. И если сейчас ввести ограничения, внести снижение, это действительно рациональное решение делать это сейчас. У нас слишком высокая автомобилизация населения. Очень много а, людей живут а, в спальных геттах, от которых, кроме как на машине, добраться оптимально никак невозможно. Ну, за исключением более удачных, удачно расположенных, от которых можно хотя бы на велосипеде доехать. И то при учете, что чистится край дороги. Вот.
2: Итак, если коротко, я понимаю, что мы не должны весь город Санкт-Петербург рассматривать как единое пространство с радикальным снижением скорости. Если мы имеем инфраструктуру в четыре полосы и длиной в три километра, естественно, что там ограничение скорости должно оставаться в тех же рамках, в которых оно есть. Если мы говорим об узкой улице с радиусом поворотов в 90 градусов, с однополосным движением односторонним или по одной полосе в разные стороны, Объективно, и это очевидно всем, ограничение в 60 км в час там является избыточным и должно быть здесь гибко применено и снижено в два раза. Но ну, если вы готовы по улице Некрасова ехать э, 60 или 80, не штрафу ему, ну в таком случае я считаю, что общество, ну там власть или э, мы как граждане, Должны проявлять некую жесткость, потому что если человек ходит и размахивает топором, условно, да, едет на автомобиле массой в тонну по скользкой дороге, с 60 км в час, который останавливается в течение 50 метров, да, он снесет спокойно два перекрестка. Если у нас есть такой гражданин, мы должны какими-то рациональными способами его ограничить. Например, в том числе... За неоднократное нарушение там, режима скоростного, предположен вводить и типа, другие сам мое мнение, и гибко относиться к пространству города.
0: Антон, ну вот как раз Невский подпадает под твое описание, если несколько полос. Э он достаточно магистральный. То есть на Невском это не кос... нужно снижать скорость.
2: Это градостроительная ошибка. И здесь, э как бы, Невский должен быть, э как это? Э перекрыт в выходные, чтобы люди выходили, гуляли, в остальное время, там и так скорость средняя по нему составляет а, 30-40 км в час. Если повесить знак 40, не изменится ровно ничего, ничего не изменится, кроме этого знака. Ну а как, собственно, правильно говорил Олег, чтобы избежать какого-то недовольства, да, и действовать тоньше, а не в лоб, да, может быть, говорить о сокращении нештрафуемого а, как бы вот этого лимита, но, к сожалению, с юридической стороны нельзя отменить лимит на одной улице и разрешить на другой. Здесь необходим гибкий подход к улично-дорожной сети. Ну, это вы здесь лучше знаете, потому что вы там в материале. Я здесь как вот дилетант.
0: Ну, это опять же не совсем ответ на вопрос. То есть будем говорить про центр, да, если делить на районы, какие-то конкретные улицы, области. Центры, скажем а, все. Хорошо. 40. Ну, Невский 40? Невский просто 40. Сейчас я не согласен с тобой, что автомобили там и едут 40, потому что я проезжаю на велосипеде, мчаюсь на 45 километров в час летом, и меня на коротких участках... Да, средняя скорость, окей, okay, 40, но меня люди обгоняют на скорости значительно выше, чем меня. Я понимаю, что если вдруг кто-либо из нас не справится, не сориентируется на дороге, то я, наверное, ну, серьезно пострадаю а то и погибнут. Так я говорю, что э, просто дело в том, что
2: даже по Невскому 60 км в час можно ехать, ну, не знаю, 5 секунд, может быть,
0: 10 секунд. Но просто они же время... едутся. В том-то как раз и смысл, что, э, хорошо, средняя скорость там невысокая, я согласен, но у нас люди едут на коротких участках на большой скорости, что я поднимал, еще высказывая свои позиции, потому что им комфортно. Вот можно ввести сейчас какое-то ограничение, чтобы люди ездили в целом медленнее? То есть у нас... Средняя, допустим, сохранится, но упала максимальная скорость.
2: Ну, есть продуманные механизированные средства без участия человека. Один пункт контроля, ну, не знаю, там камер, по-моему, если я не путаю, могу ошибаться, он стоит, по-моему, в районе 2 миллионов рублей. Повесив там два таких на Невском, ну, в общем, проблема решится. Только опять это 250 рублей. Вот и все. И я, понимаете, в каждом отдельном автомобиле сидит такой же, как мы. У которого просто под ногой педаль. Не две педали и мышечная сила, а просто, ну, а просто педаль, на которую легко нажать и ехать сколько ты хочешь, а потом резко тормозить. И здесь вопрос, как бы, к каждому из нас, в том числе к ответственности, перед там, не знаю, собой в первую очередь, и как бы если ты разумный водитель. А раз уж ты как бы неразумный, тут получается так: общественное благо, статистика. Научные данные, если хотите, говорят о том, что ну, как бы курить вредно, пить за рулем нельзя, и ездить 60 по значит, центральным улицам города тоже. Давайте будем приверженцами ну, науки, а не тех, кто может быть ну, в силу нашего несовершенства, личного. Опять же, да, со всем уважением ко всем, ну, несколько, может быть, еще до этого не дошел, ну, информацию эту доносить, но при этом позицию отстаивать. Костя, ты хотел
0: сказать что-то?
1: Да, да, да. Тут в целом ушли в частности, а вопрос такой принципиальный достаточно. И я вот с той позиции, на которой мы стоим, хотел прокомментировать, ну и плюс какой-то экспертности добавить в дискуссии. Значит, вопрос, можно ли вести такое при текущей инфраструктуре, имеется в виду, можно ли снизить максимальную скорость, учитывая, значит так сказать, условия наши нынешние и высокую автомобилизацию населения. Отвечать буду с конца, про высокую автомобилизацию населения это, ну, это, видимо, Ярослав так набросил такой тезис обывательский, уровень автомобилизации населения в Санкт-Петербурге, он ниже, чем, ну, и вообще в России, он ниже, чем в странах зарубежных, чем в странах там Европы и США. Это обусловлено исторически тем, что ну, у нас в целом развитие автомобильной промышленности оно пришлось ну, вот на, на конец 90-х, потому что у нас появился свободный рынок, у нас появились потребительское кредитование. А, вот, и уровень автомобилевладения у нас это около 35% в городе. А, это достаточно низкий показатель по стране меньше, чем в, ну, самое высокое в Приморье, в Владивостоке и в Краснодаре. Вот это ниже, чем в Москве. Но есть еще показатель, помимо владения автомобилем, да, есть еще показатель автомобилей пользования. То есть, насколько часто человек перемещается по городу на автомобиле, постоянно-непостоянно, сколько раз в неделю. И этот показатель обычно вот так же, он нигде не учитывается, он не используется. Хотя ну, он, он бы очень хорошо показал, как оно есть на самом деле, какова у нас текущая ситуация. Вот, но учитывая, что вот автомобили у нас меньше, чем население, это точно, и меньше не, там, не в половину, а в три раза. Это можно посчитать, учитывая то, что у нас достаточно большое разнообразие, ну, у нас есть сверхбогатые люди, есть сверхбедные. Бедных, естественно, больше, чем богатых. И богатые могут иметь там в своем владении несколько автомобилей. То есть получается, что в среднем у нас один автомобиль на три человека приходится. Но если брать там медианное значение. Ну, в общем, это не значит, что если взять всех людей, то у каждого третьего будет свой автомобиль. Скорее всего, у кого-то будет, там, ну вот, как говорил Олег, хороший пример, у кого-то этих автомобилей 10, а значит, у, соответственно, там у 30 человек, ну то есть там, на одного человека с 10 автомобилями приходится, грубо говоря, там, 30 человек, которые без автомобиля.
2: Да, джентльмены, и... я прошу прощения, потому что мне сейчас выпал пуш от РБК. Значит, о том, что, значит, Турчак сказал, что превышение скорости на 10, снижение лимита преследует и по залезть в карманы граждан, и Единая Россия не поддерживает и не поддерживает такое снижение. Ну, это просто вот только сейчас мне, видимо, слушает Google и выпал такое <laughs> уведомление. Да. О чем мы можем да, сделать да, вывод, точно. что как бы...
1: Наша дискуссия очень в контексте, в контекст очень хорошо ложится, а вообще в целом дискуссии по России, это интересно да? И второй момент связанный с тем, что можно ли такое вести в принципе при текущей инфраструктуре. Есть еще один показатель, это про протяженность или там, плотность улично-дорожной сети. Обычно говорят про плотность, плотность улиц. И приводят в пример какое-то там значит, исследование, где говорят о том, что в, в российских городах, в Москве, там, в Петербурге, плотность улично-дорожной сети там, в, в разы меньше, чем... Чем в странах Европы, там в Лондоне и так далее. И обычно этим моментом значит, пользуются те, кто напирает на то, что нужно строить больше дорог. И почему-то люди, ну, как бы сказать, не берут в расчет тот факт, что ну, если настолько большая разница, то ну, дорогами, очевидно, это не решить. Потому что а где их строить? То есть сносить, что ли, дома. Вот, Поэтому можно ли вести такое при текущей инфраструктуре высокой... А, еще один момент, да, не сказал. И как раз на вывод я выйду. Про то, что это про влияние максимальной скорости потока на вообще пропускную способность. И что здесь нужно сказать? То, что мы, если мы считаем количество автомобилей, которые, ну, вот, грубо говоря, там через... Мы стоим где-нибудь на дороге и считаем количество автомобилей, про проехавших. Uh, и, uh, например, там, ну, на дороге ограничение 20, и идет прям поток плотный. Uh, эти автомобили на скорости 20, они едут друг с другом, у них расстояние большое. Если вы выйдете на какую-нибудь улицу, вот типа там, не знаю, фонтанки, uh, какого-нибудь проспекта, там поток идет больше 60-80 км в час. И вы увидите, что между автомобилями огромное расстояние, потому что ну, на большой скорости нужно держать большую дистанцию. А кто учился в автошколах, тот наверняка слышал от инструктора в том, что безопасная дистанция ⁇ это 3 секунды. То есть дистанция, она измеряется, вот, опять же, не в расстоянии, как мы говорили, да? ну, вернее, мы этого не говорили, но вот мы говорили о том, что хорошо мерить время. Вот здесь тоже хорошо мерить время что мерить не расстоянием, а временем. Получается, что интервал между автомобилями он всегда, он всегда фиксированный. вот мы стоим, и между автомобилями всегда будет 3 секунды. Что это значит? Это значит, что в целом неважно, с какой скоростью идет поток, пропускная способность от этого... Ну, грубо говоря, не изменяется. На самом деле она изменяется. И это функция, вот, которая имеет оптимальное значение около 40-50 км в час. А дальше, чем больше скорость, тем меньше пропускная способность. То есть, увеличивая максимальную скорость, мы пропускную способность после 50 км в час мы ее абсолютно точно снижаем. Вот.
5: Я хотел про заметить,
2: что... Скорость, ну, да. Я понимаю, Константин, что а мы опять говорим... Да, в терминологии просто те, кто проектирует, да.
5: Ой, Антон, извини, я тебя
0: включу, когда Костя договорит, чтобы просто по времени уложиться.
1: Я закончил, я закончил. Ну, в общем, мой, мой ответ – да, можно и нужно. И это увеличит пропускную способность.
0: Антон, я включил тебе микрофон, извини, что выключил. А, мы...
2: Я понял. Я к тому, что... Вернусь, предлагаю измерять все во времени, а не в расстоянии. И такие термины, как пропускная способность, ну, в отношении личного транспорта, она такая. В среднем, ну, наверное, там одна машина, 1,2 человека. Вот. Ну, здесь мы как бы это должны понимать. Я опять же на позиции, что в центре можно вообще спокойно ограничивать. В районах, там, где большие перегоны, огромные проспекты. И просто нужно быть гибче, действительно не упарываться в какую-то радикальную идею, а быть гибче, исходя там, из каких-то условий, которые, скорее всего, не позволяют соблюсти ну, какие-то распространительные нормы, СНИПы. Но ну, у меня есть такое подозрение, может быть, Костя здесь лучше знает.
0: А, друзья, у нас подходит постепенно время конца дискуссии. Олег, если у тебя есть какие-то вопросы еще к другой стороне, самое время их задать. И я с обывательской позиции как раз последним вопросом написал. Хотелось бы спросить, вот, допустим, окей, мы ввели ограничения 40, 30, 20, не так важно, а, но могут же быть в теории исключения. Про нарушителей мы уже говорили, что их как-то нужно наверное, фиксировать, повышать контроль за дорогами, ГАИшниками, ДПСниками, камерами. Но что насчет спецтехники, там, например, машин скорой помощи, они могут превышать скорость, я просто, честно, например, не знаю. Могут ли они ехать 80 при необходимости с мигалкой особенно если у нас ограничения сильно ниже. И как быть с кортежами, которые, например, на Вознесенском постоянно перекрывают... Весь Вознесенский и несутся на большой скорости под, в таком в конвое полицейском депутаты едут в ЗАГС.
5: Это вопросы и Косте, кости
0: к, и к Как кому удобно? Достаточный
1: ответ. Он, он будет короткий. В целом у нас в дискуссии уже ответ этот прозвучал: про то, что ну, при изменении скорости время в пути меняется незначительно. То есть, если у нас едет скорая на вызов, скорее, значит, едет полчаса не потому, что она едет, значит, 50 километров вместо 80 максимально у нее, а скорее всего она там стоит в пробке, либо ее там не пропускают, либо она там, не знаю, на переезде встала, или что-то вот из этого разряда. И, соответственно, со спецтехникой ну, ответ очень простой. У них есть мигалки, у них есть спецсигналы, и они едут со скоростью потока. А самое узкое место это пересечение. Они пересечение в приоритетном порядке проезжают, включая спецсигналы. И за счет этого их скорость, в общем-то, как минимум не меняется, а как максимум ну, может и увеличиться.
2: А с кортежами мы сделать ничего не сможем, поэтому нужно смириться и просто забыть об этом как о мелкой несуществующей проблеме, которую решим потом.
0: Спасибо. Я, кстати, пока Костя отвечал, я сообразил, что когда Невский перекрывается, почти на каждом перекрестке стоят сотрудники структур, и в целом это создает безопасность. То есть выскочить на дорогу пешеходу сложнее. Ну, вероятность есть, конечно, но, в общем, не так критично. Олег, есть у тебя вопрос какой-нибудь еще в закромах? У нас оставшиеся 2 минуты, после чего будут выводы?
3: Я сегодня перебираю всякие доводы в голове, и все. не хочется их повторять. Короче, есть один такой довод насчет общественного транспорта. Собственно, он повторяет вопрос Ярослава. Если мы делаем у нас на улице 30, а там трамвай, который обычно ездил там 50, как быть, что у нас общественный транспорт получается замедляется. И так они самые быстрые, еще и будет участок, где он раньше мог наверстать свою среднюю скорость повысить. На этих улицах он будет ехать медленнее. Или мы общественный транспорт вычеркиваем из ограничений по, по скорости. Как быть?
5: Ну,
1: я снова отвечу на этот вопрос. Потому что, ну, в общем-то, средняя, она зависит не столько от максимальной, сколько от задержек. И вот в случае с общественным транспортом, почему там делают, например, низкопольный транспорт? А потому что в низкопольный транспорт проще зайти. То есть, если в транспорте есть ступеньки, то туда нужно карабкаться, и это очень сильно увеличивает время посадки и высадки. И маршрутная скорость очень сильно снижается из-за этого. Вот, если вход, вот, как, как в метро, да, ты просто заходишь в вагон, вход и выход, они очень быстрые, и средняя скорость растет. Максимальная скорость на перегонах, она влияет на маршрутную скорость незначительно.
2: Вот. Обратите внимание, там у нас есть человек руку поднял, я просто знаю, что он трамваем пользуется прям очень сильно, можно выслушать. Спасибо. А я как
0: раз включил микрофон. Павел, пожалуйста, ваш вопрос. У вас включен микрофон, можете нажать на кнопку и заговорить.
4: А, вот он. Да, здравствуйте. Я по поводу про хотел сначала комментарий ну, дать, что... Что к трамвай, что, наверное, автобус с троллейбусом должны быть просто выведены на отдельные полосы. И... Ну, на них. Они не должны пересекаться с потоком автомобилей, в принципе. Только очень редко. И тогда у них будет... Не, не, не будет проблемы со скоростью. То есть на них ограничения не должны быть особенно влиять. Это мое мнение, потому что зачем нам тогда-то общественный транспорт нормальный. И у меня вопрос... Вот такой по поводу... Ну, вам за, за, затрагивали момент, как раз про Турчака, который говорит, что мы не будем этого делать. Вот, то есть треть, автоматизация в стране, треть, э... ну, один надо машина на три человека. Почему, ну, так вопрос из двух, почему, как можно сказать, э... настолько противодействует уменьшению даже нештрафового порога, и во-вторых, что с этим можно сделать, то есть со самим отношением тех, кто принимает решения?
0: Костя, если позволишь, отвечу я. Только общественное давление, можно вступать. Пошли-поехали, активно развивать, продвигать тему развития инфраструктуры, пешеходной, велосипедной, городской инфраструктуры, подключаясь в том числе к другим организациям общественным. И тем самым поднимая э, уровень общественной повестки на широкое обсуждение, чтобы люди могли сказать, что мы хотим выделенные полосы для трамвая, выделенные полосы для велосипедов, и тогда постепенно, постепенно все будет меняться. Но это вопрос чуть шире, чем у нас тема дискуссии. Спасибо за комментарий про выделенный полос отделения транспорта на отдельные потоки, но у нас поднималась тема, что у нас есть текущая инфраструктура, и что делать, если мы, допустим, эти ограничения вводим прямо сейчас? Можно ли это сделать? И как вот как раз будет с трамваем, транспортом? Вот. Надеюсь, на вопрос ответил. Костя, если хочешь дополнить, то... Я хочу дополнить, да, я хочу дополнить.
1: Во-первых, вот оценка в том, что у нас треть страны автомобилизирована. Ну, я уже сегодня говорил, это некорректно, это не треть, потому... Во-первых, есть люди, у которых, в собственности, не один автомобиль, а больше... Ну, то есть автомобиль является предметом роскоши, и вряд ли он на 10 машинах сразу ездит, это первое. А второе, даже те, у кого есть автомобили, я думаю, что у вас ну, есть у многих такие друзья, вы можете вспомнить примеры, когда автомобиль есть, но человек живет, там, не знаю, рядом с метро, и он прекрасно передвигается на общественном транспорте и не использует автомобиль ежедневно. И, соответственно, ну, речь не идет про третий. Почему такое внимание уделяется вот именно этой тонкой прослойке меньшинству, а не большинству населения? Я это объясняю тем, что люди, которые принимают
5: решение, то
1: есть вот тот же самый тучак, они преимущественно передвигаются на автомобилях. Они общаются с людьми, которые передвигаются на автомобилях. И, ну, то есть, э, у них очень ограниченный опыт и, э, ну, вот такой информационный пузырь. И все, кого они знают, они ездят на автомобилях, и у них создается ощущение, что все ездят на автомобилях. Хотя это не так. Что с этим можно сделать? Ну, а... во-первых, образовываться, работать с данными, и э, решение принимать на основе данных, а не на основе личных ощущений.
0: Вот. А, Кость, еще к этому дополнение, что, опять же, поднимая общественную дискуссию, люди, которые находятся в информационном пузыре, мы можем прорвать их информационный пузырь, и они узнают, что, оказывается, на велосипеде можно ездить на работу. Именно поэтому проводится вот как раз акция на работу на велосипеде несколько раз в году, и пошли поехали, принимать в ней участие. Ближайшая, в... Кость, подскажи, с датой марта можно заодно как раз проанонтировать, если ты помнишь. Ну, или не принципиально. Потом продублирую текстом. 25
1: февраля. Вот, 25 февраля, ближайшая
0: акция на работу на велосипеде. И как раз в такие моменты люди, которые всю жизнь ездили на авто и общались только с автомобилистами, могут неожиданно для себя открыть, что оказывается, есть много других удобных, быстрых, самое главное, видов транспорта. Вот.
2: Ну и последнее, знаете, это как пенсионеры в трамваях, говоря по «Звездной войне», а каждый таксист расскажет тебе про там захват США и как управлять страной играть в футбол. Это к тому, что у нас автомобиль прирастает к человеку достаточно сильно, ну, еще с Советского Союза.
1: В общем, начинали мы с того, что давайте не делить людей на автомобилистов, а закончили тем, что тем,
0: что это деление не Вам нужны такие, как я. Я живу в метро, но мне пожить
2: И фикс. Это не отменяет ничего.
0: Что ж, друзья, давайте придем, наверное, к каким-то выводам, если есть желание что-то... Павел, я вас отключу, если вы не против. Если есть что-нибудь, не знаю, добавить, поделиться впечатлениями от сегодняшнего мероприятия, то прошу высказаться. А от себя коротко еще раз повторю формулировки, которые прям очень мне понравились. То, что обращать внимание на время пути, а не на расстояние, Формулировка «наверстать скорость» — это как раз про промежутки и максимальную скорость, что нужно как-то все-таки опять же продвигать не структуру, в которой все наверстывают скорость на коротких участках, а наоборот более-менее равномерное движение, тем самым приближая максимальную скорость к средней и наоборот. Вот. И да, дистанция безопасная 3 секунды. Я этого не знал. Костя, спасибо за. Вот. Да.
2: Отдельное спасибо, Косте, за интерактив. В целом, я бы сказал, что очень крутая штука. Хотелось бы ну, больше такой связи для как раз-таки выяснения, может быть, вот этих когнитивных искажений, которые есть у людей. Например, там скажите, сколько ехать там, условно, из точки А в точку Б в Питере? Люди дадут варианты ответа, и я уверен, что по-настоящему ну, часто они будут неправильные. То есть представление будет другое.
5: Ну, как вариант, а что можно
2: сделать?
1: В целом, по, по, по нашей сегодняшней дискуссии еще выскажешься, по, по позициям? По...
2: Я думаю, что здесь как раз-таки... Понятно, что в контексте позиции ограничения скорости была ясна, наверное, с самого начала. Наверное, Олегу было труднее всего в данном случае. Я бы сказал так, что так как мы просто все стоим на одной стороне, хорошо, что мы выработали, ну, может быть, какие-то ну, некие позиции, на которые в дальнейших ну, дискуссиях мы должны, например, опираться, использовать это как свой язык, то есть ну, отмечать у людей, что главное не скорость, а главное, например, время, что есть не только автомобилист, что он вообще-то и горожанин, что он и пешком ходит, что есть не только велосипедист, а он иногда становится автомобилистом, ну как бы и наоборот, что эти все проблемы перемещения, ну и вопросы перемещения, они в некотором роде общими. Кроме того, случая, когда просто у человека нет машины, ему не знакомы проблемы автомобилиста, но как бы человек там на автомобиле зачастую прирастает к нему очень сильно. И там я тот редкий случай, ну, не редкий, наверное, обычный случай, когда имея автомобиль и имея велосипед, и там, я много перемещаюсь на общественном транспорт. Но таких, э, правда, то есть, э, как бы немного, да, то есть нужно быть, чтобы ездить, кость как ты на велике зимой, нужно быть энтузиастом. Да, не все таковы, чтобы там, ну, не знаю, отказаться от, от автомобиля тоже в какой-то момент после его покупки нужно какое-то вот... Ну, действительно, хочется ездить, это факт. Не все мы идеальны. И здесь чуть-чуть э, нужно всех, мне кажется, назвать горожанами. Это, мне кажется, хороший был бы такой приверительный смысл. Но все-таки людей без тачки больше. И общественный транспорт – это объективное благо. Ну, как бы в любом его виде, за который, безусловно, ну, как бы нужно топить. вот А просто автомобилисты, как с Турчаком, являются таким ядерным, несколько электоратом. Как бы, мы платим налоги, мы тут ездим, значит мы не отдадим Невский, 60 километров в час. Я на БМВ.
0: Спасибо, Антон. Олег, скажешь что-нибудь заключительное,
3: впечатление, мнение? Да, было на самом деле интересно. Я, если честно, ну, все поняли, что я вот так... отчасти считырил и не занял оголтелую позицию. Хочу, чтобы безлимитка была во всем городе, и хочу гонять. Все-таки все я выбрал позицию все-таки снижения скорости, да, но с, 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 с нюансами. Вот Большое спасибо Костя за интерактив, особенно спасибо за вот эти графики и напоминания про среднюю скорость, про опасную скорость. Это прям классно, это очень важно, я считаю, это прям надо... На наше время ежедневно повторять со всех ресурсов. Вот. Это очень важная информация, которую нас многие до сих пор не хотят прям воспринимать. Кажется им, что все вокруг обманывают, что ничего менять не надо. Спасибо участникам, спасибо тем, кто защищал позицию ограничения скорости. Это моя больная тема, и я на самом деле с вами. Это мой навязчивый этот, мысль, который я постоянно Постигает, когда я смотрю в окно, когда еду в машине, хожу пешком, меня постоянно нервирует. Вот. Спасибо, что вы эту тему поддерживаете. Спасибо всем, кто слушал, кто участвовал сегодня на встрече. Всем спасибо.
5: Олег, поезд
1: да, Спасибо за дискуссию. Вообще получилось очень интересно. У нас такая, ну, наверное, первый опыт именно вот в таком формате, когда у нас есть какая-то небольшая комната в формате такого -хауса. значит несколько человек сидят между собой разговаривают остальные все слушают в целом я считаю что все получилось здорово и замечательно мне очень понравилось вот, ну, именно вот этот формат и видно что у него есть потенциал интересно и классно. Я вижу, что участники подготовились и с какими-то аргументами пришли с какой-то своей позицией. Вот мне понравилось то, что Олег занял вот такую интересную позицию. В общем-то, я внезапно для себя обнаружил, что, с одной стороны, он вроде бы не противоречит позиции сохранения ограничения, но при этом, ну, мне его позиция близка, то есть я понимаю, что сразу снизить, ну, короче говоря, вот его позицию все слышали, я не буду повторять, а, покороче постараюсь. Вот момент с интерактивом, а, ну, а, я не готовился, я готовил интерактив, поэтому я себя здесь записал, пока, пока мы общались, в самом начале, я их, ну, не вкидывал, не не использовал. Вот вижу, что ну, вот такой формат, он интересный и классный, но как-то его... Хотелось бы ну, более понятной модерации, более понятного формата так, чтобы... Ну, то есть в формате перекидывания мячик это было, когда там, одна сторона говорит аргумент, другая там контраргумент выдвигает или задает вопросы к, этому, к этой позиции. Я вот Олега задать вопрос. А, вот. Но поскольку это не было обговорено, не было каких-то четких правил, а, в общем-то, вот, <смех> эта идея потонула. А, вот. а, интересно было вот, в целом подискутировать. И ну, мое почтение вот, стороне Ярославу и Олегу, что а, высказывали. Значит, ну, несмотря на то, что ну, то есть занять позицию, которую ты не, не придерживаешься, не принимаешь это достаточно сложный такой процесс а, вот, а касательно интерактива, вот, который я подготовил услышал, ну, очень жаль, что так все получилось, но у меня сейчас, в общем-то с оборудованием чуть более лучшая ситуация, новый компьютер у меня тут и но вот с интернетом, он по Wi-Fi у меня, но я к следующему разу Uh, проведу провод и, соответственно, подготовлю. И звучали идеи по поводу интерактива, прошу, короче, в личку написать, если есть какие-то идеи, какой сделать интерактив, uh, писать мне в личку и иду готовить. Uh, ну, или если кто-то хочет сам сделать, uh, то я не против, в общем. Но я бы хотел, чтобы в следующий раз тоже интерактив был, тема классная, и, в общем-то, uh, подготовлюсь обязательно. Вот. Спасибо Ярославу за проведение, спасибо значит, тем, кто тут с нами был, спасибо Антону, коллеге по стороне, и слушателям большой-большой привет. Жалко, что многие ушли из-за технических сложностей, но вот кто дослушал, большое вам спасибо.
0: Спасибо большое, Кость.
1: И тем, кто в записи слушает, тоже привет. Да,
0: я как раз это все и хотел сказать, что... На этом наша дискуссия сейчас закончится, ну, точнее, она уже как бы закончилась, мы подводим итоги. Спасибо большое всем участникам, спасибо большое Косте за интерактив. Думаю, правда, будем это пробовать вводить интересные формы. Вот. Спасибо большое за обратную связь всем, потому что экспериментируем, меняем, пробуем дискуссии. Сегодняшнюю тему я хотел провести еще в, самый, в самую первую дискуссию, но... Ее не выбрали, так что ничего страшного, ждал, ждал, и вот дошло до этой темы. Мне она была лично очень интересная, рад, что мы на нее пообщались. Получилось действительно хорошо и достаточно мягко, много хороших аргументов прозвучало. Спасибо большое всем, кто слушал нас, Все... всем спасибо, кто дослушал до конца, всем спасибо, кто послушает в записи. Напоминаю, что мы выходим теперь на Яндекс Музыке, вот даже можно увидеть логотипчик. Вот, а, и предыдущие выпуски можно прослушать там. Следующие, пошли поболтаем, у нас пройдет форматика воркинга, следующий понедельник, это 7 февраля, получается. Вот, на этом, пожалуй, все. Всем спасибо.
2: Всем пока, джентльмены, удачи.
3: Спасибо, счастливо. Пока. Всем.